0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, patria, enfim, um cuidador sem neuro e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu, eu, Ana Cláudia, mãe
1: de Tony, Carol e pediatra, eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Bem-vindos, bem-vindas ao nono episódio do podcast Pediatria Sem Neura. Meninas, e aí, animada para esse assunto denso, que quase forma mães e pais no assunto...
1: Pois é, nossa, esse assunto realmente é complexo, é denso, mas é muito gostoso, é muito pediátrico. né essa Faz parte da nossa consulta de rotina, essa, essa questão das imunizações, das vacinas necessárias, está sempre lá, toda consulta. Então, é realmente muito importante a gente trabalhar esse tema. E, olha, quero dizer para vocês que o Programa Nacional de Imunizações, que é o famoso PNI, que é o programa do SUS, ele é uma das coisas mais lindas do mundo. É uma das coisas mais lindas do nosso SUS. Eu sou muito apaixonada pelo PNI, pessoal.
0: Olha aí.
2: O Brasil está entre os mais avançados programas nacionais de imunização e foi criado em 1974. Olha, é antiguinho. Viu? Eu
0: soube que no Brasil era um dos mais é um, é um, um dos, dos calendários mais, mais completos né, isso, do mundo. Isso,
2: isso mesmo, os pacientes que vêm de fora do Brasil, quando chegam aqui, tem que dar uma geralzinha, porque o nosso calendário é bem completo. Aqui a gente vai derrubar um monte de mitos sobre as vacinas, a gente vai trazer muitos motivos para que as pessoas façam essa vacina e conversar bastante
1: sobre muitas coisas, né, Tassi? Pois é, inclusive eu, eu quero trazer uma pergunta pra Dulce. Ela que gosta hum. de trazer perguntas pra gente, assim, vou pegar ela agora. Dulce, me conta. O que, por que você acha que as mães atrasam tanto o calendário vacinal, ah. Dulce? O que é que acontece? Pelo amor de Deus. Me, me conta.
0: Se chama Pena das Crianças. Eu vejo muito, apesar de não fazer parte desse grupo que tem pena das crianças na vacina, tá, pessoal? Eu sou uma mãe bem boazinha. Amo meus filhos, mas assim nunca deixei de dar vacina por causa de pena não acho que tem que ser um momento que realmente você tem que acolher a criança sou a favor demais de um de que a experiência da vacina seja feita de uma maneira respeitosa em relação à criança mais que seja feita né? então eu acho que muitas mães ainda questionam adiam inventam desculpa é, não querem ter essa não querem estar presente no momento da vacina e aí vão adiando 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 por pena realmente do do que do que pode dar reação ou dar dor ou do choro mesmo do filho em si eu estava até comentando com as meninas um pouco antes que eu acho que a reação principalmente das primeiras vacinas já de dois meses que a gente ainda vai falar eu acho que é o primeiro contato de alguma é, é, sintoma alguma ou doença, doença né? Febre, é, né? Febre e tal, da, da mãe, daquela mãe que acabou de nascer também. Então, acho que é um momento que todo mundo quer adiar. Mas, mas nem é todas essas
2: vacinas têm reação, não é, Dulce? Isso. Vamos isso. combinar que pelo menos as duas primeiras eu garanto que não tem. A BCG e a hepatite B, <risos> as que são feitas ainda na maternidade, né? Não tem reação. Mas tem outras reações, sim. Algumas têm reações mais sistêmicas, que a gente fala, que é aquela que pega o corpo todo, que tem febre, algumas têm vômito, fica irritadinho, sim, chora mais fácil, sim. E tem aquela reação mais local da perna, né onde, onde foi feita a, a injeçãozinha. Então, fica com calor naquele lugar, faz um carocinho né e machuca. Machuca e incomoda para a criança andar, para a criança... Tocar
1: naquele membro é muito mais difícil. É, isso que a Aninha falou é muito importante, porque eu digo: tem um, um curso que. Dulce, hoje eu que vou fazer o jabá, tá? Tem um Faça. curso aqui que, que eu dou aqui no Espaço Metamorfose, que é o curso de primeiros socorros, e uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, para os pais, quando a gente fala sobre febre. É que as primeiras vacinas, BCG, hepatite B, elas não causam febre. Então, se o recém-nascido apresenta febre, é para ligar para o pediatra. Tem alguma coisa errada, tá? Então, não espere febre nessas situações. Mas, realmente, temos algumas que causam alguns efeitos e vamos trabalhar quais são elas para as mães irem se preparando psicologicamente, né? É,
0: e eu acho que quanto mais velhinho eu sentia, mais dificuldade de vacina, né? Porque chora mais alto. Né? Já sa e depois começa a reconhecer a tia da vacina. Ei! Não, sabe
1: o que eu acho engraçado? Só um parênteses. Minha gente, deixa eu contar, é uma onda assim que acontece. No consultório eu tenho, eu tenho a mania de entre um paciente e outro, né? Logicamente, eu faço a higienização do estetoscópio. Já fazia antes da pandemia, agora é que a gente precisa fazer mesmo. E aí, nessa limpeza do esteto, eu pego algodão, um molho com álcool. E quando eu estou nesse processo, os mais velhinhos que associam né, com. Com todo o processo pré-vacina, então eu acho que eles olham ali e dizem: pronto, o próximo passo é a agulha. O algodão e o álcool já foi, agora é a agulha. Minha gente, eles começam a chorar. Isso acontece contigo, Aninha. Eles ficam muito desesperados. Com certeza,
2: acontece. Eu, eu sempre faço um apelo aos paizinhos que, por favor, não vão à consulta pediátrica logo depois da vacinação. Porque por mais que a gente atenda sem, sem jaleco, branco Sim. e tal, já vem com um certo, né, um receio enorme nesse processo e, e realmente prejudica um o Total.
0: Tem que ser depois, pessoal. Aqui no Espaço Muita Amofota.
1: Pois é, olha só. Primeiro vai na consulta, depois sai e vacina. E aí ainda sobre essa questão dos efeitos colaterais, né, das possíveis reações... É, a gente precisa lembrar também é, essa questão de medicar, tá? Se olha só, eu sei que vai ter reação. E aí, eu posso medicar antes de fazer a vacina? Então, primeiro ponto. Vamos lembrar que não são todas as vacinas que vão trazer reação, que vão trazer esses efeitos indesejáveis. E segundo ponto, a gente não, não tem essa, essa indicação, já foi inclusive tema de postagem da gente lá no Pediatria Sem Neura, porque nós temos muitos estudos que dizem, olha... Antes de você, de você fazer vacina Principalmente essa vacina dos dois meses Que é a, a Penta Ou na verdade é a DTP né? que, é, que foi a mais estudada nesse aspecto isso pode influenciar a imunogenicidade das vacinas. tá? Então, não é recomendado que a gente faça um, um analgésico, um antitérmico antes, porque você pode diminuir o poder da vacina. Então, o ideal é que seja depois, se necessário. Inclusive, tem estudo que fala até que o ideal é que seja quatro horas depois de aplicada a vacina. Então, fica ligado nisso. tá? Nada de antitérmico antes. Isso pode prejudicar.
2: A única vacina que ainda existe, algum tipo de trabalho sobre isso, é a meningocócica B, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Um, eu só queria fazer um adendo da BCG, que a gente fazia faz né, quando o bebê nasce, que antigamente a gente prestava muita atenção na cicatriz dessa criança. Isso. E aí toda criança tinha que ter a cicatriz da BCG. Eu sou traumatizada, eu não tenho essa cicatriz, viu? Não tem problema, não tá, mais. Obrigada. Tá, obrigada. E aí, antigamente,
0: essa criança precisava ser revacinada, né, pela BCG. Não, eu não vou contar a minha história aqui, não, não vou expor minha mãe, não. Mas Tadinha. ela me disse que atrasou, 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 atrasou o, meu, o meu calendário vacinal e decidiu dar várias vacinas para mim num dia só. Ela, se eu não tenho pena, eu sendo a quinta filha dela, ela realmente <risos> não teve pena de mim. Ela disse que só teve pena depois. Não, era não. Eu fui, ela foi, fez medicina eu já grande já. Ela já era biomédica, biomédica e farmacêutica. Bio -biomédica foi a farmacêutica. terceira faculdade. Mas enfim, é, ela disse que deu, tipo assim, muitas vacinas em um dia só. E disse que, menina, ela dormiu tanto, ficou lá pro dia! <risos> E isso é reação Mãe, vacinal, tá? Esse,
2: show, esse sono também é uma reação que tem. Então, essa história da, da cicatriz da vacina da BCG, a gente ficava vigiando essa se, se fez ou não, e hoje em dia a gente não faz mais revacina. E estudos comprovaram que não tem uma indicação direta de teve reação, é porque a criança está imunizada. Então não precisa mais fazer isso. Meu sobrinho, ele tomou uma vacina e aí meu cunhado, que ficou com medo dele ter febre, ficou fazendo paracetamol de 6 em 6 horas. Que por ótimo! 24 horas. Ele dormiu muito. <risos> claro! Ele, Ana, tá dormindo tanto depois da vacina? Eu disse, tá. Agora não teve febre, não teve isso, não teve aquilo. Eu disse, certo, tu tá fazendo paracetamol, Eu tô. Ele, tá mole por causa disso, meu amor. É capaz de ele estar tá hipotérmico ainda, seu lado. <risos>
1: Vamos então aproveitar para detalhar o calendário, né? Já que a gente falou que não são todas as vacinas que trazem reação, BCG, hepatite B, ao nascer não temos. Ok, beleza, vamos lá. Dois meses, vacina. E aí, dois meses são várias vacinas, né? Vamos começar falando da que traz realmente mais reação, que é aquela combinação que por muito tempo era chamada de tríplice bacteriana, que é a difteria, tétano e coqueluche. É a DTP. Hoje em dia a gente não chama mais assim, porque hoje em dia ela é combinada. Essa DTP, ela vai ser combinada com mais algumas vacinas. No SUS, ela é combinada com mais duas outras vacinas. E aí por isso ela recebe o nome de penta, de cinco, pentavalente. No privado, ela é combinada com mais três vacinas. E aí por isso que ela recebe o nome de hexavalente. Mas, de fato, o grande vilão aí nessa vacina dos dois meses é o componente pertussis. Então, esse componente, quando ele é de células inteiras, que é a vacina do SUS, no SUS nós vamos ter esse componente, a célula inteira. Então, ele pode trazer esses efeitos colaterais, que quais são, principalmente, febre, então a febre realmente pode acontecer, inclusive pode até ser uma febre alta, e essa febre vai aparecer principalmente nas primeiras 48 a 72 horas. Outro efeito colateral possível é a sonolência, então às vezes após a vacina, principalmente essa de células inteiras, o paciente, a criança, ela fica mais sonolenta, também nas primeiras 24 horas, geralmente. Outro ponto é o choro excessivo. Também pode acontecer. Então, aquela criança que chora por mais de uma hora seguida, sem parar, ininterruptamente, esse choro excessivo. Já, aí nesse caso, já no, o vilão não é o componente pertussis. O vilão é realmente o que a gente chama da reação vagal, da reação à dor, porque é uma vacina que dói, que incomoda. É uma reação local. Isso, exatamente. Certo? Mas é, é importante a gente falar que essa vacina, ela é tão, tão importante que ela precisa, inclusive, ser repetida. Né? Então, ela é feita aos dois meses, aos quatro e aos seis. Isso é o esquema básico. E ela vai receber reforço, que a gente vai voltar a falar mais para frente.
0: É, eu lembro que em Helena, a de dois meses, ela tomou a pentavalente. E ficou bem molinha, assim, foi... É, teve uma reaçãozinha e tal, eu fiquei perreadinha, mas sabia que era vacina, assim, aí no outro dia passou também.
2: Até porque esses efeitos podem durar até 72 horas, né? É. De febre, de irritabilidade, ele pode ficar até um tempinho a mais. Além dessas que tá, se falou, a gente ainda tem a pneumo e a vacina contra a rotavírus. Então a pneuma que no SUS é a pneumo 10... E, no particular, pneumo 13 valente, contra né mais graves também. E a vacina contra rotavírus, que também tem uma diferença, no caso que no SUS ela é monovalente, que a gente fala, é contra um sorotipo só, e a do privado ela é
1: pentavalente, contra cinco sorotipos de rotavírus. Isso, Dulce. Tu falou, então, Helena tomou, com dois meses, tomou a penta. Então, ela tomou no SUS, foi isso? Tomou no
0: SUS, estava em falta a Hexa. E aí, ela tomou no SUS. E eu acho que, depois dessa reaçãozinha, eu me convenci. Na verdade, já estava convencida a tomar no particular isso essa é uma diferença é, é muito com, essa pergunta é muito comum
1: no consultório tá se tem diferença do SUS para o privado sim nós temos diferença tá uma diferença seria essa esses efeitos colaterais que a gente sabe que são efeitos que não vão trazer malefícios sequelas para a criança mas é importante que o pediatra comente com a família que a família esteja preparada para isso e é fato que a vacina de células, lembra que eu falei que é células inteiras no SUS, no privado, eles fazem a forma acelular. Então, essa forma acelular, ela minimiza, ela diminui essas reações com a eficácia similar. Então, tem esse benefício. né? Um outro benefício é a tal uma furadinha a menos, né, Aninha? Explica aí para o pessoal.
2: No sistema público, a gente faz a tríplice junto com a hepatite B, e aí a gente faz a pentavalente, no caso. E ela é celular, não é isso, Tassi? E no privado, a gente faz a hexavalente. A da polio, ela é inserida a essa, a essa injeçãozinha da, da penta, então ficam seis, né? E ela é a celular. E, e essa é, como o Tati falou, essa é a diferença principal das vacinas, do público e no privado, nesses meses de 2, 4 e 6 meses de idade da criança. Então, por quê? Porque o que é uma vacina, né? Tassi? A vacina nada mais é do que um pedaço do vírus, um pouco do vírus em doses baixinhas, que é inoculado nas crianças para que o corpo dê uma resposta imune. né? Para quando, teoricamente, ele tiver um novo contato, se tiver um novo contato com esse vírus ou com essa bactéria, ele já tem anticorpos que reaja a esse a esse vírus, a essa bactéria e não desenvolva a doença. Não é isso? E um outro, um outro contexto de, de vacina que entra aí também com 2, 4 e 6 meses são as pneumocócicas, que no caso no SUS é a pneumo 10, com 10 sorotipos, e a pneumo 13, no particular, que tem 3 plus de sorotipos. Né? Além disso, a gente tem a vacina contra rotavírus, que essas são as gotinhas orais. né? E aí no SUS, ela é monovalente contra um sorotipo de rotavírus, podendo ter uma reação cruzada ainda com mais três nesse aspecto. E aí, no privado, a gente faz a pentavalente, que são cinco sorotipos. E nessas vacinas de, de rotavírus, a gente tem, tem alguns cuidados, né, do Se tu tivesse, tu jogou essa fraldinha fora desse do, das Jog... tuas meninas? Joguei, jogo do teu casal.
0: foi a maior atenção né? Era a maior tensão na troca da fralda, principalmente de madrugada. <risos> tem que ter o maior cuidado. Na verdade, assim, os cuidados são redobrados, né? Um cuidado que, você, que a gente já deve ter, né? De lavar a mão, após de tirar a fralda do quartinho então isso já a gente já ficava mais atento em relação a isso mesmo mas você sabe por que isso é orientado porque é uma vacina de vírus
2: vivo Meu, oh! atenuado vírus vivo atenuado ah, 7,5. meio vírus vivo
0: não oito oito oito,
2: oito. Vírus vivo atenuado. Então, assim, em, em, em pessoas que têm contatos que são imunodeprimidos, que têm algum tipo de doença, que tem algum efeito na imunologia, na defesa desse, dessa criança ou desse paciente, aí ele pode, ter algum, ele pode desenvolver a doença. Então, por isso que tirou a fraldinha, joga, enrola num paninho, num saquinho, desculpa, e joga fora. Lava o bumbum dessa criança com água corrente, de preferência, lava a mão e troca a fralda.
0: aí nós vamos para a vacina de meningite. Né? Essa também eu tinha um pouquinho de, de receio, porque os relatos que eu recebia das mães amigas que já tinham feito essa vacina na frente era que doía muito, que a criança mancava, mas enfim. E era uma vacina mais, também mais relativamente nova né? para a Helena, que nasceu em 2015. Então me contem aí sobre essa vacina.
1: É isso mesmo, Educe. A vacina contra a meningo B é uma vacina recente, é uma vacina de 2014 e é uma vacina que só dá na iniciativa privada, no setor privado, certo? No setor público de saúde, pelo Programa Nacional de Imunização, a criança vai receber a proteção contra um meningococo tipo C, Tá? No privado vai receber uma vacina contra o meningococo tipo B e uma vacina contra o, o meningococo C mais conjugada, ou seja, somada a outros sorotipos. E aí a famosa ACWY, isso tudo numa furadinha só. Então é uma furadinha da ACWY e uma furadinha do meningococo B, Tá? É importante a gente dizer que por que, que o, o PNI escolheu o C, por que, que ele foi o escolhido? Porque em termos de prevalência, ele é o sorotipo mais prevalente nos casos de meningite por meningococo. Isso também é bem importante a gente enfatizar que a meningite não é causada apenas pelo meningococo. O nome é bem sugestivo, né? meningococo a gente lembra logo de meningite. Mas o pneumococo, por exemplo, que é uma, um outro tipo de bactéria, uma outra bactéria, também pode causar meningite, inclusive a meningite grave. O hemófilos, que é outra bactéria, também pode causar meningite, tá? E essas, essas bactérias, elas vão ser combatidas através dessas outras vacinas que também fazem parte do calendário de vacinação. Então, é por isso que não existe um, ah, essa aqui é mais importante. Olha, se você quer proteger seu filho contra meningite, você tem que manter o calendário todo atualizado, porque a, a prevalência desses, dessas outras bactérias também existe, tá? A existência dessas outras bactérias também é uma coisa legítima. Então, em relação ao sorotipo do meningococo mais prevalente, nós temos o C. Por isso, a escolha do Ministério da Saúde. Mas é verdade que também existem casos de meningite pelo meningococo B e por essas outras letrinhas aí que eu falei para vocês, A, W, Y. É por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que aos três meses de vida e aos cinco meses de vida a criança receba essas duas vacinas mencionadas. E como o Dulce falou, sim, a meningocócica, a, a meningo B, ela realmente traz uns, umas reações chatinhas, umas febrezinhas chatinhas, umas febres mais altas. Isso. Na hora do reforço, que a criança já está andando, às vezes acontece de ficar mancando. E aí, Aninha já falou, mas vou reforçar. Quando você vai fazer contra o meningococo B, você pode usar o antitérmico o analgésico antes, porque os estudos mostram que não diminui a eficácia da vacina. Só cuidado, porque às vezes você faz junto com outras vacinas, né? Então, não altera a imunogenicidade do meningo B, mas pode alterar das demais.
0: Uma pergunta, é para quem tem filho com mais de 5, 6 anos, né, que a vacina foi lançada, vamos dizer assim... É, é preciso fazer a vacina em né, de qualquer pode forma. Pode fazer em
2: qualquer idade. Qualquer na idade. Verdade, só o intervalo entre elas que tem que ser respeitado pelo menos 30 dias. Isso, exatamente. E Ótimo. aí pode ser feito em qualquer uma. A pode gente fazer. também não. A gente a pode. Gente se, você não foi, se você não fez, pode Eu fazer.
0: não fiz.
2: Pode fazer. É. Pode Eu fazer. Que qualquer idade, só respeitando esse intervalo. Meus filhos na época não tinham né, Não tinham no calendário vacinal A gente fizeram depois de um ano E Antônio na época, ele realmente Ele acordou e não conseguiu levantar da cama Com a perna doendo Doendo, né? doendo. Verdade, né? E aí ele chorava, mãe, dói, dói E eu sempre faço esse alerta aos pais Que realmente dói e é Principalmente a dor local, do local da aplicação sabe Então ter cuidado com usar gelo Pode fazer o paracetamol Enfim
1: em relação aos seis meses, nós temos mais vacinas com seis meses. Então vejam só, e isso é uma coisa que eu repito muito no consultório. Não deixe acumular, pessoal, porque se acumular vai virar uma bola de neve. Porque é vacina todo mês. Então se liga. Com cinco meses, já falei, meningo B CWY. Se for o calendário do SUS, meningo C sozinha, ok. Seis meses, novamente vacina. E aí, com seis meses, nós temos também diferença entre o público e o privado. Por quê? Porque a vacina contra o pneumococo, certo? No SUS, a gente faz o pneumo 10, e a pneumo 10 é essa vacina, e ela é dada em duas doses, há pouco tempo... Foi mudado isso, antes eram três doses, dois, quatro, seis, e aí de uns anos para cá, agora a gente está fazendo dois e quatro. Então, com seis meses, não tem mais, pelo SUS, essa vacina contra o pneumococo. Os estudos mostraram que duas doses eram suficientes para imunizar a população pediátrica, diminuir a prevalência das pneumonias, das doenças invasivas, de uma forma geral, por esses sorotipos de pneumococo. Então, por isso, a nível de saúde pública foi definido pelo PNI que apenas seriam duas vacinas e um reforço, que é o 2 mais 1. Um. Mas, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Imunizações, eles não vêm dessa forma, eles continuam recomendando o esquema 3 mais 1, ou seja, com 2, com 4 e com 6 meses, tem vacina contra a pneumococo, tá? E aí seria o pneumo, a pneumo 13, e a outra questão é em relação ao rotavírus, tá? Que aí pelo Programa Nacional de Imunizações o rotavírus vai ser dado com dois e com quatro a gotinha do rotavírus. Não temos vacina com seis de rotavírus. Pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a depender da vacina que você utilize, vamos sim ter uma terceira dose de rotavírus com seis meses. Então tem essas pequenas diferenças. Com quatro meses é bem parecido aos dois. Mas com seis já é bem diferente, tá?
0: Uma pergunta bem base, né? Porque ao, ao longo que a gente fala aí desse dessa temática tão complexa que são as vacinas, eu acho que até para um, um pai e uma mãe que estão começando, estão grávidos, né? Aí para você começar a entender isso de uma vez é um pouco complexo. Então, assim, é sempre reservar um tempinho na, na consulta para entender e falar de cada vacina. Naquele, naquela consulta mensal que se faz, até um ano de idade. Então, é sempre ter essa atenção e esse tempo para escutar, né, para entender a importância de cada uma, para entender a diferença do público e do privado. Não é uma resposta simples que você dá assim, rapidamente. Então, é, é, e é uma decisão muito familiar, que tem que se enquadrar né, nas decisões, no orçamento, no orçamento familiar também, e, e aí. E, e dá para se decidir mês a mês, certo, meninas? Isso, Isso é importante também, Do não se... é uma coisa que você tem que vou dar todas no público, Sim. ou vou dar todas no privado. Isso, né? às
1: vezes acontece de ter esse que a gente chama de intercâmbio de vacinas. Não é o ideal, mas pode acontecer. Então, comecei no privado, mas estou passando por uma crise financeira. Muitas famílias passaram por isso agora na pandemia, né? E aí vou precisar agora recorrer ao PNI. Não tem problema, a gente faz esse intercâmbio de vacinas, a criança não vai ser penalizada. O importante é que seja vacinada. E é essa sua fala é muito importante Assim, Eu, eu sei que quem está escutando deve estar tá Uma loucura, a cabeça a mil por hora Mas o nosso objetivo é trazer um panorama Geral e como você falou Isso é uma coisa que precisa ser conversada na consulta Às vezes eu recebo Mensagem de whatsapp se eu vou vacinar amanhã. Ai, que ótimo. E eu queria tirar as <risos> dúvidas, público ou, público ou privado. Chega a dar uma dor assim na minha alma, sabe? Porque não é para ser uma conversa de WhatsApp. De jeito Isso. nenhum, sabe? O ideal é que, a depender da situação, eu até digo, ó, vou encaixar para amanhã uma consulta para gente conversar pessoalmente. Porque tem suas nuances. E é importante que os pais estejam a par da situação. Pelo WhatsApp não rola.
0: Isso.
2: E assim, deixa claro que assim, o nosso PNI realmente ele faz uma cobertura bem integral né, dos principais sorotipos que acometem o Brasil, dos principais bactérias que estão, é, tem tudo isso. E a, e a principal diferença são os a mais que o privado oferece. Além disso, as vacinas da meningite, a gente não tem como negar, que são infinitamente mais completas de meningite, no, no serviço privado, porque na verdade a gente não tem a mesma vacina no, no, no público, na verdade são vacinas completamente diferentes, diferentemente das vacinas de dois, quatro e seis meses, que são bem semelhantes com algumas nuances, só que separam uma da outra. Realmente, pelo WhatsApp não dá para explicar, não, de jeito nenhum
1: às vezes até tento, a depender da situação, mas eu digo, é melhor na consulta, no tete a tete a gente conversa com detalhes. Olha só, e aí vamos entrar no segundo semestre, né? segundo semestre de, de vacinas, de vida e também de vacinas. Mas antes, Maria Dulce, me conta, o que é que você faz para não esquecer de dar as vacinas? Dá a dica para a galera.
0: Eu não tenho dica, na verdade é ir para a consulta do pediatra. <risos> Não, acho que é assim, quando é muito pequenininho, é só é assim, é imaginar que todo mês tem, tem vacina. Não tem pronto correr. Todo mês tem vacina, até os seis meses. E depois, tem. sei lá, acho que vira três em três meses. E depois de um ano, eu sempre atrás as vacinas. <risos> tem as Não, eu, vou, eu não, eu não vou mentir, processo. que eu fico mais re, fiquei nos dois casos, nos meus dois filhos, depois de um ano, mais relapsa tanto nas vacinas quanto nas consultas não vou mentir aqui levei uma mega bronca na última consulta de Dudu que eu descobri que não era anual era ainda de seis em seis meses e ele estava um ano sem ir, graças a Deus sem doença nenhuma durante esse ano de pandemia é a
2: pandemia né Ai, não foi nada demais
0: mas eu me cuidei mais até um ano mas aí depois também recebi a puxão de orelha de Natália que fazia minhas vacinas
2: e aí, quando chega os seis meses, os pais têm a sensação de agora, doutora, só com um ano, né? É, Não, tem algumas aí no meio do caminho, que é no caso a gripe, né, que ela é anual e deve ser feita, a partir dos seis meses ela pode ser feita, né, e a de febre amarela, que antes era uma vacina que era só para as localidades de epidemia de febre amarela, e a, e a pessoa fazia dez dias antes de viajar, fazia a vacina para poder viajar. Hoje em dia, não. Ela já está no calendário rotineiro de vacina de febre amarela aos nove meses.
1: Exatamente. Então, temos aí, nesse segundo semestre de vida, essas vacinas importantes. E aí eu volto a dizer, não esquece a febre amarela, agora que está rotineira, porque senão vai virar aí uma bola de neve. Porque quando chega com 12 meses, aí nós temos muitas vacinas novamente. Porque nós temos o reforço, basicamente o reforço daquilo que foi dado no primeiro semestre. E aí eu considero a mais importante na atualidade, o reforço mais importante, a tríplice viral, que na verdade não é um reforço, tá? Corrigindo, é a primeira dose. A primeira dose da tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, cachumba, rubéola, ela vai ser dada aí com um maninho. Até bem pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde estava recomendando em alguns estados que estavam vivendo surto de sarampo, fazer uma dose zero dessa tríplice viral entre seis meses a um ano. O nosso foi um deles, né? O nosso estado foi um deles. Isso, o nosso estado, a partir de 27 de novembro, o, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado do, de Saúde do Estado, disse que não era mais necessário. Então, a dose zero por hora está extinta. A gente faz a primeira dose da tríplice viral realmente com 12 meses. E aí, nesse, nesse momento, já surge mais uma diferença entre o público e o privado. Porque no público, a vacina contra a catapora não vai ser dada nesse momento, com um maninho. Tá? Essa que é o nome bonito seria Varicela. Ela vai ser dada no público mais pra frente, com 15 meses, um ano e três. Mas no privado, ela é dada aí, por vezes combinada com essa do sarampo, que aí passa a ser tetraviral em vez de tríplice viral. Outras vezes ela e pode também ser feita sozinha. Às vezes está em falta a tetraviral faz separado. Então é uma furadinha da tríplice viral uma furadinha contra a catapora, que é a varicela, tá? Então, essa seria uma vacina bem importante. E os tais reforços que eu falei para vocês, né, Aninha? <música> Chegou o aniversário de um maninho, né? 12 meses. E aí as vacinas voltam a ser mensais, tá? Então, dos 12 aos 15 é aquele período que lembra: tem vacina todo mês. As de 12, elas são muito importantes. Eu considero, sinceramente, a mais importante de 12 meses, a tríplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula, tá? Essa vacina, inclusive, há bem pouco tempo estávamos vivendo um surto de sarampo e ela, inclusive, era recomendada é, uma dose zero dessa vacina entre seis meses e um ano, e a primeira dose com 12 meses. Há bem pouco tempo, 27 de novembro, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do nosso estado de Pernambuco extinguiu essa dose zero, mostrou que não era mais necessário, mas a de 12 meses, que é a primeira dose, sim, é muito necessária, deve ser dada. certo? No privado, nós podemos associar essa tríplice viral com a vacina contra a catapora. Então, pela, pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, com 12 meses é feita a primeira dose da, da vacina contra a catapora, que é a famosa varicela. Isso é diferente no SUS, tá, pessoal. No SUS, a primeira dose contra a catapora vai ser dada com 15 meses, e não com 12 meses. Outro detalhe também dos 12 meses é a vacina contra a hepatite A. Isso também é diferente no SUS e no privado. No SUS, a hepatite A é apenas uma dose, porque sabe-se que é a cobertura vacinal é uma cobertura ampla e adequada com uma dose. Mas isso é um pouco discordante na literatura, não existe um consenso. E a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, para aumentar mais ainda essa capacidade de, de proteção da criança, duas doses com intervalo de seis meses. Então, é por isso que pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, são duas doses de hepatite A, uma com um aninho e a outra com um ano e seis meses. Enquanto pelo SUS, é apenas uma dose e feita com 15 meses de idade. Um aninho é isso, mas lembra, entre 12 e 15 meses tem muito mais, porque tem os reforços, né, Aninha? Reforço de vacina muito importante, que foi dada lá atrás, no primeiro semestre.
2: Isso, são os reforços das meningites. Né? Então, a gente faz a meningite, a meningo ACWY, a, a meningo B e o reforço ainda da pneumo. A gente faz aí nesse meio entre... 13 e 15 meses depois disso a gente faz um outro reforço da tríplice ou da
1: tetra como o Tassi falou né, com 15 meses sem esquecer também o reforço da vacina contra DTP. Lembra dela? Aquela chatinha que tem um componente pertussis que dá febre, que é um grande vilão. Pois bem, temos reforço dele lá com 15 meses. E aí esse reforço também pode ser no privado ou no SUS, mas temos diferenças. No SUS vai ser dado DTP, a vacina de fiteria, teto no coqueluche, uma furadinha, e o Zé Gotinha, ai o Zé Gotinha, lembra dele? Muito fofinho, né? E aí o Zé Gotinha, ele é a vacina contra pólio, é o que a gente dá nas campanhas vacinais, e pelo SUS é dado também nesse primeiro reforço, tá? Nesse primeiro reforço vai ser DTP1 injeção, e o Zé Gotinha, que é a vacina contra pólio. Já no privado é diferente. No privado vai ser tudo sem injeção, tá? E aí vai ser DTP, de fiteria tétano-coqueluche, combinada com a injetável da poli e ainda um reforço contra o hemófilos tipo B, que aí esse reforço não existe no SUS. Então, tem essa diferença. Eles combinam tudo isso e vira uma vacina só, que o nome dela é pentacelular. Então, isso vai ser dado com 15 meses. Ok, maravilha. E aí?
0: E aí, Dulce? Ai, meu Deus. Estou quase me formando em vacinas. Não, mas é importante. Todas as informações que, que a gente passou por aqui... É, os pais precisam ter consciência né? do que é, do que, do que, tá, do que seu filho está sendo protegido. Mas
2: não acabou ainda não, viu? Não acabou. Você está achando eu... que acabou, não Ai, acabou ainda, não. Você está falando um discurso muito lindo de pai que está chegando no consultório com a criança ah. com 15 meses, acabou ah. sem mais vacina, estou totalmente protegido contra tudo. Não. A gente tem criança lá e lá na frente, de 4 a 6 anos que vai fazer um, novamente o um reforço da DTP, da meningocócica quadrivalente. Ainda temos as vacinas de HPV, né? E
1: o reforço da febre
2: amarela também. Isso, HPV tanto para meninos quanto para meninas, para proteção de câncer de colo uterino, né?
1: Essa de vacina, então, falando dos adolescentes, que eu adoro falar sobre eles, né? É, lembrar, eu escuto muito assim, mas Tassi, nove aninhos, poxa, eu sei, é para prevenir contra câncer de colo de útero, mas Tassi, pelo amor de Deus, é uma criança. Mas pessoal, olha só, é uma criança, com certeza, mas lá na frente, quando virar um adolescente, vai ter vida sexual ativa, então a gente precisa prevenir, e aí por isso que essa é a idade recomendada, tá? Então, duas doses com intervalo de seis meses. Tenha sua consciência tranquila De que sua parte você já fez Oba! <risos> Exatamente, eu brinco dizendo Olha só, quando ela tiver lá seus 17 anos Ela não vai chegar pra você e dizer Mamãe, olha só, eu tava querendo Começar a minha vida sexual, eu fiz HPV Ela não vai perguntar isso pra você Ele, não, ele também não vai Perguntar isso pra você Então vamos fazer a vacinação como manda o figurino Tá? A partir de 9 anos Meninas e meninas
2: é isso aí, eu acho que a gente deu um, 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 uma geral zona nessas deu vacinas, mesmo. é um assunto enorme, imenso. Ainda existem muitos pormenores, existem algumas situações especiais, existem o, o, as vacinas para os prematuros, existem os CRIAS, tá? que são para cardiopatas, para pneumopatas, encefalopatas, enfim, uma, um, uma população especial que tem direito à vacina especial também. Né? e que vale a pena se informar com o seu pediatra
1: sobre isso. Inclusive, pessoal, já deixo aqui para vocês ficarem ligados lá no Instagram, que lá na nossa postagem, o que rola na consulta, nós vamos postar algumas falsas contraindicações, alguns fakes. né? Ah, Está resfriado, será que pode fazer a vacina? Esse tipo de coisa. Tem alergia a ovo. Será que pode fazer a vacina? Então vamos ver e se isso é, é, é fake, tá OK? Ou não é fake. Vamos lá. Então se liga no Instagram que a
0: gente vai falar sobre isso. Então acho que é isso aí, né, pessoal? Acho que foram muitas, muitas, muitas informações importantíssimas que se vão para vocês refletirem, né, que eu acho que esse todo esse calendário vacinal foi construído por quem Entende e tem embasamento. Né? Eu já escutei algumas correntes que são contra a vacina, com alguns argumentos pouco fundados, né? infundados, então, é, e que colocam não só os filhos deles em risco, mas os filhos de outras pessoas em risco também, isso precisa ser avaliado. Então, acho que a informação precisa chegar a todos para que todos tomem essa decisão consciente e com certeza a decisão é sim vacinar nossas crianças.
2: Isso. A gente trouxe aqui muitas vantagens nesse aspecto. As reações que essas vacinas trazem nem de longe vão contraindicar, assim, de cara, há uma febre, há uma reaçãozinha local, de forma nenhuma em termos de, de benefício que essa vacina está trazendo. Então, essas informações que estão sendo faladas e colocadas assim aos quatro ventos são fake, tá? Não, a gente não tem nenhum estudo comprovando nada em relação ao espectro autista, relacionado à vacina, nada disso, tá, gente? A princípio, a ciência indica que sim, temos que vacinar nossas crianças para diminuir o índice de doenças,
1: de mortalidade, de morbidade, enfim. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente está tendo um exemplo assim batendo na nossa cara, né? Veja o que está sendo o mundo sem uma vacina contra uma doença infecciosa. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Então Veja o caos que estamos vivendo. Então, imagina se nós não tivéssemos todas essas vacinas que nós conversamos. Então, como estaríamos, nós, como, como estariam nossas, nossas crianças, nossa população? Né? Será que, que seríamos tantos bilhões né, como somos hoje em dia? Possivelmente não. Então, por favor, não negligenciem os calendários vacinais. Vacina é assunto sério e precisa ser feita, conversada, discutida em consultas, tá? E todas as dúvidas retiradas. Por favor, não esqueçam as vacinas. Olha aí o que é um mundo sem uma vacina. Galera, acho que é isso, né? E aí... Encerramos mais um podcast por aqui. Mais uma vez, deixa sua dúvida lá no Instagram, fala com a gente, sugere tema também. Vamos lá, vamos sugerir. E aí, é isso. Um prazer falar com vocês novamente. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau,
2: galera. Até a próxima, galera. Foi agora.
0: <risos> Até o próximo.